0: Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura
1: y de cosas que pasan en la ciudad.
0: Yo soy Gustavo. Yo soy David. Y empezamos. David, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Gustavo. ¿Cómo te encuentras tú? Eh, bien, eh, emocionado, nervioso. <risa> este como cada
1: episodio de con, tu ciudad.
0: Con sueño, con un poco de envidia, porque ya me dijiste que estás tomando. Yo no alcancé a prepararme. Eh, <coughs> o un sea, tengo, tengo un café, pero no tiene alcohol. Entonces, pues a ver
1: qué sale, ¿no? David? Pero está bien, es solo para estar como en buena sintonía. Luego de un día largo de trabajo, porque hoy tenemos un gran invitado. Así es. ¿Quieres presentarlo, por favor? Pues sí, no tengo precisamente un currículum a la mano, pero puedo decir que es un gran arquitecto, o sea, un gran invitado que tenemos el día de hoy, que nos acompaña desde la Ciudad de México, gracias a la magia de Zoom, y se trata de Onis Luque. ¿Qué tal, Onis? ¿Qué tal, Onis? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí.
2: Hola, este, muy bien, y gracias a ustedes, ¿Cómo? más bien, por invitar. Todo bien por acá.
1: Qué bueno. Qué bueno.
0: Sí, gracias por aceptar la, la invitación que fue medio pues, repentina, así no, no hubo nada esporádica. esporádica, no mandamos correo ni nada, nomás te dijimos, ¿qué onda? quieres venir? Y muy amablemente dijiste sí.
2: Sí, pues está padre hablar de, este, de cualquier cosa de estas, arquitectura, foto, ciudad.
0: Sí, que de repente pues, hay, hay otras personas que tenemos que mandar correos y hacer todo así como trámites legales bien raros y eso sí, se encarga sí, David.
2: Que mi Todo. gente se comunique con tu gente. Y,
0: ajá, que avísanos y no. Y mándame, <risa> man, mándame el guión por escrito y en fax y te lo tengo que firmar. No nos
2: hables, nosotros sí. te llamamos. La factura, ¿quién se
0: la... Ah. Se la <risa> ¿no? <risa> no nos ha tocado. Cobran yo, por yo, minuto. Ajá, yo, yo no sé si... Digo, sí sí, sí, imagino que habrá quienes llegue un momento. Yo creo que a lo mejor ni, ni por eso ni nos hemos animado a enviarlo. <risa> Pero por lo pronto, pues gracias por no cobrarnos. Porque este podcast no genera, porque ustedes no quieren no. gente, depositen, no se qué. Dame clave, David.
1: Fíjate que yo, mira, hoy no, para que sepan, hoy no tenemos un tema en específico, vamos a dejar que la plática surja en torno a temas de arquitectura, pero yo suelo tener una pregunta recurrente con ciertos invitados, y es sobre sus nombres. ¿Qué piensas de que la gente...? Eh, a veces confunda tu nombre y te lo pronuncian de una manera muy distintas como Onis Luke, Oni Luque, o no sé, Este, <risa> cuando simplemente es Onis Luke.
2: Sí, pues mire, ya, ya tengo 44 años, y ya estoy más que acostumbrado a que me digan de mil formas. La más recurrente es Onix, ¿no? es con X, porque es el referente a la piedra. Pero ah, no, sí. ya no, ni mi inmuto, es más, ya, ya ni corrijo. Antes, en algún punto de mi vida, si sí les decía, no, no se dice así, se dice con Luque, pero pues ya llegué al punto no. de que si me quieren decir, este, Sonny Lupe, por ejemplo, como es mi Twitter, así me, así me hablaron una vez a, al despacho en el que yo trabajaba y preguntaron por el arquitecto Sonny Lupe. <risa> Pero, Queremos unas fotos sí. del señor.
0: No, te, te dijeron no, así no, así no, no les contesto. ¿no? Queremos dar una obra. Ah, no a sus órdenes. Aquí
1: ¿sabes? es el nombre con el no, que Fue
0: increíble porque, no, o sea, ese ha sido como el extremo.
2: Sony Lupe, y además un padre. Me, me gustó tanto que lo puse en el Twitter. Y este, y ahora mi Twitter se llama Sony Lupe este, en honor a esa llamada del maestro. Entonces ya. Este es un tema, pues, de tanto tiempo y de tantas este, pues, dificultades de, de, de pronunciar. Hombre, Pero okay. no está tan difícil, no es lo que pienso. ¿Sí? No, ¿no? Es inusual y como
0: que... Vale, Pero no, vale. bien, todo bien, todo bien. No, da, no David, David ya hizo su pregunta. Es que me esa que dijiste recurrente ¿Sí? porque van dos.
1: vamos sí. <risa> no, se la pregunté también a, a Maíz. ¿Por qué Maíz?
0: Ah, sí, maíz. Es cierto. Uy, fíjate, eso fue así ya... Pero, por ejemplo, año.
1: Maíz,
2: yo no sé si es Maíz... O maíz. O y según yo, él, lo he escuchado sí. a él decir maíz, desde él... que lo conozco,
0: el maíz, Ajá. y pensaba que venía
2: más del maíz, pero, pero creo que es maíz, ¿no?
0: Como no, ese... la, también yo le pregunté a David y, y nos dijo maíz.
1: Maíz, sí, pero él, claro. como que, que es distinto
0: Pero él lo escribe como maíz, o sea, con ahí con, con sí, entonces...
2: Que yo lo escuché la primera vez y platicamos, di por hecho que era maíz... Y este, pero, pero y después como que me di cuenta que él se dice maíz lo, lo que
1: había dicho era que cuando estaban chiquitos o algo así una, una prima, una sobrina o algo así no, no se sé a pronunciar su nombre, Mauricio y dice <risa> maíz ah, y ahí okay. se le quedó
0: bueno, David, sí. tiene ahí tiene sus hobbies
1: <risa> tengo mis fijaciones con los nombres
0: este pues igual y eh, creo que está bonito dar por hecho que seguramente todos te conocen en este podcast, pero Igual y me gustaría dar una, peque una, una pequeña presentación. Yo, yo doy por hecho que ah, sí. O, o la... sea, tú siempre
1: me diste el currículum.
0: No, 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 pero o sea, sí, sí me gustaría que... Eh, bueno, a lo mejor a mí más bien preguntarte un poco sobre tu trayectoria. O sea, sabemos que justo ahora te enfocas en la fotografía de arquitectura y otras cosas, pero tu carrera es arquitecto. Entonces, más interesante como que eh, en tu generación, ¿cómo fue este, este paso? Te pregunto porque... Nuestra primera invitada a este podcast fue Lorena Darquea, que mm. si no han escuchado vayan. <ríe> Y ella nos platicó que en su momento fue un poco difícil la transición de ella de que estudiar arquitectura y pasar esa fotografía porque fue como de no, pero pues yo no hice esto y demás. Mm. Entonces tú actualmente pues ya tienes un reconocimiento este, nacional e internacional como fotógrafo de arquitectura, pero empezaste como arquitecto. Igual y como preguntarte, sí, como... ¿siempre tuviste este interés o fue algo que se fue dando por la carrera o, o cómo fue que se que fue cubriendo prácticamente la mayor parte de, de tu vida?
2: Pues sí, creo que, creo que sí fue más o menos natural, ¿no? Entre comillas, pero sí, eh, yo estudié arquitectura, como dices, eh, trabajé como arquitecto alrededor de unos siete u ocho años, eh, pero el punto está en que en algún momento puse una oficina con unos amigos y hicimos muchos trabajos de investigación urbana. La, en la investigación urbana la fotografía es una herramienta este, vital, digamos ¿no? y sí. sobre todo hubo un proyecto en particular que era de, de un proyecto que se llamó Citámbulos que terminó en un libro que es un libro eh, se llama Guía Fenomenológica de la Ciudad de México que era un proyecto que traía a la novia de mi socio este... Valentina Rojas Loa y Ana Álvarez. Eh, era un, un proyecto sobre la ciudad, sobre adentrarse a ella, caminarla, conocerla, este, muy cercano a la, a la deriva situacionista y al flaner y es, ese tipo de conceptos en la Ciudad de México. Eh, y entonces ese proyecto lo desarrollamos ellas como autoras, mi socio eh, Christian Wiesel, un alemán, por cierto, Ixe. Este, en el despacho lo desarrollamos y pues prácticamente la idea era salir a la ciudad, reconocer los, eh, los fenómenos urbanos que considerábamos relevantes y como muy específicos de la Ciudad de México y había que registrarlos, bueno tratar de entenderlos de alguna manera, ¿no? registrarlos y después escribir algo sobre ellos para que eventualmente terminaran dentro del libro. Entonces, mi primer acercamiento, digamos, como eh, real, porque ya había tenido una cámara. Este, mi papá eh, es arquitecto, entonces también estuve rodeado de libros de arquitectura, de visitas a, a capillas del siglo XVI, este, a, o sea, como toda esta vida de arquitecto, digamos. Estuve rodeado de ella. O sea, que más o menos la imagen de arquitectura la tenía este, muy cercana. Pero el hecho de utilizar la cámara como, como mediador entre la ciudad y yo, ese fue el quiz, digamos, ¿no? Es decir, que, que mi acercamiento a la fotografía parte de utilizar a la fotografía como herramienta de investigación y no como imagen. Y eso, eh, cada vez me doy más cuenta de que fue muy relevante para, para la carrera y lo que estoy haciendo este, actualmente, ¿no? Bueno. o sea, sí tengo una intención mucho más de uso de, de herramienta de investigación que de imagen final, ¿no? digamos entonces, digamos que cuando eh, hice citámbulos, o, o lo hicimos entre varios, y sobre todo yo estuve muy cercano a la cuestión de la imagen y de la fotografía, también desarrollamos el diseño editorial del libro este, asesorados por Luis Rodríguez, un, un súper diseñador de editorial acá en la Ciudad de México pero entonces como que la imagen entró en mí así como, wow, me descubrió una ciudad de México muy distinta a la que yo tenía, porque sí, el medio, el dispositivo tecnológico, la cámara, sí te hace eh, tener una relación distinta. Y eso está increíble, eso es algo que es bien bonito de la, de la fotografía. O sea, el hecho de que la realidad se media a través de un dispositivo tecnológico como la cámara, y puede ser el celular o una cámara profesional, da una perspectiva muy, muy distinta de, 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 de tu relación con, con el mundo. ¿no? Y, ¿Y eso
0: hace, hace cuánto fue, dijiste?
2: Pues yo creo que fue como en 2006, del 2006 a 2008, más o menos, ah, estuvimos desarrollando
0: ese proyecto. 12, 13 años, y, y después de eso, o sea, te gustó tanto que... O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó que de repente te empezaban a encargar obras, proyectos? Lo que pasa es que el, el proyecto
2: a le fue muy bien. O sea, se editó un libro por Océano, editó el libro, se, se agotó este, muy rápido. Nosotros sacamos una versión independiente en inglés, que también se acabó muy rápido. Y a partir de ahí empezamos a tener muchos más encargos de, de investigación urbana. Después, por azares del destino, ICSE, mi socio, se regresó a Berlín. Me quedé yo así como... De, ah, de, ambulando. en el en un rato sí, me, ¿para dónde? Me, me empleé, o sea, fui a trabajar de freelance con este, con, en un despacho, con Jorge Madaguar primero y después de ahí, con enfrente arquitectura con Juan Pablo más no sé si lo ubica, pero con él fue con el último que trabajé como arquitecto, ¿no? freelanceaba y precisamente ya traía yo la idea de, de de que estaba, no, no sé, en algún punto sentí como más... Eh, me sentí más cómodo, digamos, eh, con la cámara en la calle que frente a una pantalla negra y rayitas de colores. <risa> era, era, lo, lo estaba disfrutando mucho más, entonces como que empecé a hacerme la idea de, pues creo que la fotografía puede ser, me lo empecé a tomar muy en serio, tanto que, que me fui de viaje y dije, me voy a hacer un <risa> portafolio, porque, porque creo que necesito mostrar lo que puedo hacer Ajá. ¿A una cámara súper chiquita
1: este no era profesional este, <risa> eh, y teniendo algún, familia, referente? No, porque... algún referente teniendo algún referente algún referente como diciendo de esto quiero hacer o de esto no quiero hacer quiero que yo sea fotódista pues,
2: pues no la idea la idea era hacer eh, fotografía de arquitectura porque era la manera de ligar las dos pasiones no por un lado la arquitectura y por el otro la foto que era algo eh, nuevo para mí y lo que sí me di cuenta es que eh, podía ligarla eh, es decir, podía vivir de eso si me dedicaba comercialmente a la fotografía pensando en eso, en el portafolio eh, en Europa bueno, y lo que me encontraba, pero básicamente era ir buscando esa obra entonces mi portafolio era un portafolio, ahora que lo veo era un portafolio de viaje pero tenía intenciones de ser de fotografía de arquitectura pero lo relevante es que como era obra de, de Le Corbusier entre otras, pero la mayoría era esa obra, entonces...
1: Eh, fue lo que convenció.
2: Exacto, pues es que más bien era lo que hacía, lo, era como el gancho, ¿no? O sea, si a un arquitecto que no me conocía le llegaba un portafolio pero veía obra de Le Corbusier, como que por lo menos le das la vuelta, pues a lo mejor lo cerraba y no lo veía, pero el hecho de que fuera Le Corbusier, creo que eso ayudó mucho. Y además, como yo ya había estado en el medio, trabajando y tenía amigos que trabajaban en otros despachos, así, Entonces, de ahí fue la manera en la que con este portafolio muy incipiente pero fue la manera de ir como metiéndome por ahí y con Juan Pablo Massa fue la primera sesión como como ya eh, real digamos de, de ir con ese objetivo de registrar un edificio por ejemplo, fui a revisión porque yo hacía freelances en casa y una revisión de proyecto él estaba viendo lo de un, unas fotos de un edificio que recién habían terminado, y cuando colgó le dije, Oye, yo también hago fotos de arquitectura. Este... No, ¿cómo crees? Amigo? No sabía, <risa> obviamente, ¿no? Y ya le enseñé el portafolio y dijo, Bueno, well, no me está tan mal. Dije, Dame chance de hacer fotos de este proyecto. Si te gustan, me las compras. Y si no te gustan, pues las uso para mi portafolio y no hay bronca, ¿no? Y así fue la estrategia de iniciar, ¿no? O sea. Eh, al final enseñé las fotos, le gustaron mucho eh, me compró varias y ya haber recibido dinero por, por, por lo que yo estaba proyectando hacer ya
1: este, de manera la prueba de que sí difícil. podía hacer por ahí ¿no?
2: sí, fue muy satisfactorio porque además la sesión era con esta cámara muy chiquita, que se llamaba 10D, o sea era de 10 megapíxeles digital no, este, muy chiquita, no tenía lentes de, de, de corrección de perspectiva, ¿no? Este, entonces, en realidad eran, eran o sea, la yo creo que como dos o tres años sido unas sesiones muy particulares, <ríe> ¿no? Por no decir muy malas. Pero, este, pero bueno, finalmente era parte del, de la curva de aprendizaje y, y mis clientes de aquella época, híjole, les agradezco muchísimo y y hoy me pregunto cómo es que se atrevieron a darme este chamba,
1: ¿no? Así. Bueno, eran otros tiempos, sí. Eh,
2: la, pero sí, eh, sí, eran otros tiempos, absolutamente. Y de hecho, es una, son o sea Estuve como en el momento indicado, ¿no? En que había el cambio de, de análogo a digital. O sea, no es que se diera el cambio ahí, pero venía dándose.
1: ¿Tú reconocías que hubiera ya un fotógrafo que dijeras... Eh... Le voy a quitar la chamba a ese, ¿quieren o no? ¿O no hay nadie? ¿O cómo fue que dije? Eh... No,
2: claro, sí, no, no. De hecho, eh, yo reconocí a varios fotógrafos de esta época. Entre ellos, bueno, sigue ahorita vigente este, Jaime Navarro y Luis Gordoa. Luis Gordoa era el que estaba haciendo como prácticamente la, la fotografía que de, 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 de más, más difusión tenía, por lo menos estaba Jaime Navarro, estaba este, Luis Gordoa, también estaba Paul Citrom, este que les digo este,
1: híjole por ahí, pero
2: digamos que ellos eran los, ah el oso el oso Alberto Moreno Guzmán era
1: otro fotógrafo, pero todos es como de la vieja escuela, análogos, pues. ajá, la
2: vieja escuela, y yo los busqué a todos, les mandé, conseguí correos este, de, algún, de alguien me pasaron un teléfono eh, busqué a todos los que pude, les platiqué esta idea que yo tenía de... de, de, de de migrar de, de hacer arquitectura a fotografiarla y a hacer otro tipo de trabajo de eh, no todos me contestaron pero pero sí dos no sé, el que todavía sigue haciendo trabajo nada más que ahora está en Berlín y este que les digo que se llama Alberto Moreno Guzmán el oso eh, eh, con ellos fui su asistente o sea era la manera de aprender pues no es, este, es creo la manera una de las mejores maneras de aprender es pegarte con alguien que sabe y, y que lleva, tiene más experiencia, entonces me fui de asistente con ellos dos y les aprendí lo más que pude hasta que empecé a tener yo mis propios este... trabajos, sí, digo, no era la mira quitarles quitarle la chamba, pero sí era la mira yo que eventualmente sí pasó
0: <risa>
2: sí, más o menos es que también el, el cambio de, a digital creo que no, no fue muy sencillo para todos
0: pero, eh, por ejemplo, eh, Jaime Navarro
2: creo que fue de los que más rápido agarró el, como el asunto. Luis Gordoa sigue vigente, sigue haciendo fotos. Uh -huh.
0: es, pero digo, también ayudó que, bueno, me imagino yo que tú, al ser pues, más joven también, creo que era más fácil que te reconociera a las nuevas generaciones que estaban haciendo obras porque, uh -huh. o sea, veo que sí le has tomado, pues, arquitectos, eh, pues, más grandes que tú, pero también a más
1: jóvenes. Entonces, digo, yo siento que eso pudo influir, ¿no? Contemporáneos tuyos quizá también, ¿no?
2: Sí, como, como estrategia, desde un principio me planteé eh, como, como, como hacer fotos. O, eh, de hecho, era como una especie de, eh, de hacer una alianza, ¿no? Con, con despachos más jóvenes, emergentes de aquella época, que venían, yo venía arrancando sus carreras este, como arquitectos. Yo venía arrancando mi carrera como fotógrafo. Entonces, la idea era como hacer equipo cada vez que, que, que yo hacía una eh, sesión para ellos y les iba bien, a mí me iba bien, hubo como una especie de alianza en algún momento con los vayos que, que permitieron eso, como ¿Todos creciendo. Juntos. O sea, no, no llegué a tenerle... Sí, por ejemplo, este fotógrafo que les digo que es buenísimo, es un gran maestro, Luis Gordoa, le hacía fotografías a, a Mauricio Rocha, por ejemplo, ¿no? No intenté nunca ir a hacerle fotos a Mauricio Rocha porque suponía que ellos tenían ya algo como más... Este, como de colaboración. Y la manera en la que Luis gordoa se desarrollaba y con toda su experiencia, dije, no, pues mejor me voy con otros despachos que son más jóvenes, con los que yo puedo iniciar, aprender y además empezar a armar entre todos como, como esta idea de ir avanzando juntos. Y eso fue lo que pasó. Y eventualmente llegué a hacerle fotos a Mauricio Rocha y a otros despachos como de esos niveles eh, y de esa experiencia que, que pues voltearon a ver a una mirada más no, no sé cómo decirlo, distinta no era una mirada distinta a la que yo traía mm. porque sí, estos fotógrafos de aquella generación pues venían fotografiando de una manera muy particular muy de ellos, pero sí hubo como un cambio en algún momento, no quiero decir que yo lo haya hecho pero sí me sumé <risa> a una forma de, 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 de ver la arquitectura y de fotografiarla distinto, ¿no? En aquello, o sea, ya, yo llevo 10 años más o menos haciendo fotos. Oye, suena, suena a mucho y a poco al mismo tiempo, pero 10 años ya es...
0: Este, ahorita que comentas eso como de, por ejemplo, que, que cierto despacho pues ya tenía su fotógrafo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú cuando se hace esta dupla así como de arquitecto, despacho con fotógrafo? Porque de repente ya ves que que una oficina siempre contrata a la misma persona, siempre, siempre, siempre. Entonces, digo, puede ser a lo mejor por una amistad, pero también como que de repente pareciera que se hace como, como una dupla de que tanto el arquitecto a lo mejor ya, ya siente la confianza de, pues de dejarle al fotógrafo que haga, tanto el fotógrafo como que ya sabe lo que el arquitecto o lo que la obra quiere decir. Uh -huh. y, y digo, o sea, no, no le quito mérito a la obra, pero se requiere un muy buen ojo para que una fotografía resalte la calidad de esa obra. Si no estás tú ahí presente, creo yo. O sea, ¿tú cómo ves como esta relación que se va haciendo? Sí,
2: esa, esa dupla eh, fotógrafo-arquitecto es, es como una, este, una dupla histórica, ¿no? O sea, como este, Julián hervé con Le Corbusier o Salas Portugal con Barragán o Zamora con Pani. Bueno, Zamora casi con todos. Pero, este, y yo creo que tiene que ver... Bueno, eso en México, ¿no? Y en, 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 en el mundo actualmente hay muchos más, ¿no? De este, Office, por ejemplo, con, este, con Bas Prinsen, que es uno de los fotógrafos que más admiro, es una de las duplas más enriquecedoras, creo, porque, entre otras cosas, eh, la colaboración va más allá del registro simplemente de documentar una obra, sino empieza a haber una afinidad entre cuestionamientos y como eh, reflexiones acerca de la arquitectura y de la forma de difundirla, que empiezan como a hacer más fuertes las relaciones. Sin embargo, estoy yo notando, no sé si ustedes lo han notado, pero yo estoy notando que recientemente, o sea, desde hace muy poco, estas eh, duplas ya no son tan duplas yo veo a un montón de arquitectos que hacen fotos o que, o que permiten que les hagan muchas fotos distintos fotógrafos o sea, como que ya no lo veo tan definido ¿no? es que Pero...
1: ahorita hay como mucha demanda o más bien mucha oferta de fotógrafos, arquitectos sí, ¿no? No, de que ya ah,
2: hay... sí, sí, sí. ahora,
1: sí, ahora sí, todo el sí. mundo ajor con buena calidad eh, pensando que sí hay muchos pues que se aprecian como yo también puedo fotografiar y tocan y, y pues se las hacen caso y pues supongo que por ahí puede ir.
0: Como, como el mercado creció, sí se hace una, una guerra de precios, pero yo también veo que hay, <risa> hay ciertos eh, despachos o arquitectos que como dices, a lo mejor sí dejan que muchos los fotografíen, bueno no muchos, varios eh, pero me fijo que de repente al momento de publicar, pues sí tienen su persona fija, o sea que dice no, esta, esta va a ser la que va a tomar fotos, pero como, como todos ustedes a lo mejor quieren y a lo mejor o me dan precio o a lo mejor llegan con la idea de, oye, necesito un portafolio, pues de repente creo que sí está fácil la idea de, ah, pues dale.
2: Sí, 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 creo que, creo que tiene que ver con un montón de factores por ahí. Uno es que sí hay una oferta de, de fotógrafos de, de arquitectura que, que ya o sea, ha de tener, no sé exactamente, pero digamos que como en los últimos dos años, Creo que ha habido así como un boom de, de fotógrafos, lo cual me parece muy bien, pues, o sea, es, eh, se han dado las condiciones, ¿no? Digamos, o sea, eh, con lo digital, eh, el equipo fotográfico de alguna manera es más accesible y la difusión también es más accesible. En, en otra época, por ejemplo, en esta que les hablaba de mis maestros, por ejemplo, con los que yo estuve asistiendo, eh, no era, si un despacho quería una sesión fotográfica, era muy cara. Y después, publicar, nadie te aseguraba que ibas a publicar, excepto que fueras este, de estos despachos que hablamos, que ya tenían mucho tiempo o tenían una jerarquía, podríamos de alguna manera, en las que ya sabían que iban a publicar. Pero un despacho emergente o que tuviera una práctica no de este nivel, era bien difícil, muy complejo que pudiera publicar. Entonces yo creo que se la pensaban dos veces si, si mandaban a hacer una sesión que les iba a costar una lana o mejor, no pasaba nada y ellos hacían un registro.
0: Y Oye, ya, ¿no? ¿y tú consideras que, bueno, qué opinas tú? Yo considero que sí hay a veces dos tipos de fotografía, así como hay y hay muchos tipos, pero digamos que hay dos tipos de fotografía, así como dos tipos de arquitectura. O sea, hay una arquitectura que es comercial, que está diseñada desde el inicio de que para venderse o para revista o para eh, hacerse ver en el mundo. Y hay otro tipo de arquitectura, pues, que es más como eh, atendiendo las necesidades del ser humano, hacer un proyecto como más... Como, como más interior hacia la persona creo que también en la fotografía es así no creo que hay personas que su foto luego la ves y dices, pues es que esto es para para redes no, no es una fotografía para arquitectos es una fotografía para la sociedad, para que esto se divulgue y pues esta es la que va a estar, entonces como que de repente veo que incluso toman no sé si, si los despachos lo hagan no sé si yo lo haría, o sea que necesito estas fotos para publicar y estas son para mí yo sí, sí, sí sé que hay personas que dicen que a lo mejor al hacer la sesión son 10 fotos que se van a dar, pero te piden, oye, quiero este detallito porque ese me gusta y yo lo voy a marcar y cosas así. O sea, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿sí, ¿Sí consideras que es así o, o a lo mejor? Sí, no, bandera. sí,
1: sí, claro.
2: eh, claramente es así. Ahí, hay, 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 eh, digamos que haciendo esos paralelismos, como tú lo comentabas, hay eh, una fotografía, una arquitectura genérica, ¿no? Le podríamos llamar. Sí. Es un poco más como de... Sí, en es masa, así. sí, como en masa. Creo sea, como... que la palabra más clara es, es, es genérica, sí. y también hay una fotografía genérica, es decir, en donde eh, el autor, en, estoy hablando de las dos, tanto la arquitectura genérica como en eh, la fotografía, el autor eh, no está tan presente, no es el interés, de hecho, sino más bien es eh, otro el interés, puede ser el vender, puedes uh -huh. hacer grandes desarrollos y que tengas que estar más cercano a cuestiones de volumen, por ejemplo, ¿no? Hay quien hace, no sé, una cantidad de sesiones estúpida al año, así, 300 sesiones, es como diario una sesión, bueno, ok, está muy bien. Y eso es un tipo que hace menos sesiones. Por ejemplo, yo ahora estoy intentando hacerlo más, este, ¿cómo decirlo? Como tratar de elegir mejor los proyectos en los que colaboro, eh, menos pero mejores, ¿no? Digamos, poderles dedicar además un poco más de tiempo. No que antes no les dedicara tiempo, pero como... Bueno, y además, esto, esto que también, digo, me da pie a decir esto es... Hay fotografía de arquitectura comisionada, que es la que, de la que hemos estado hablando generalmente, ¿no? Este, sí. Que es esta que te pide un despacho y te la paga y la cotizas y se publica eventualmente y así. Pero la fotografía de arquitectura es, es mucho más amplia que eso, ¿no? Eh, es la fotografía como disciplina, como arte, digamos, en cierto momento puede llegar a ser, donde el tema es la arquitectura, pero eh, no necesariamente es el registro comisionado de un despacho. Entonces, eh, yo estoy ahorita justo en esos momentos, bueno, lo he estado desde que empecé, eh, con proyectos personales que están relacionados y que tienen una reflexión, en este caso visual, ...sobre la arquitectura y la ciudad, pero que no son comisionados. Y además tengo una práctica comercial o comisionada, uh -huh. la, la más visible, digamos, muchas veces. Pero son las dos al mismo tiempo. Entonces, esta fotografía genérica creo que está muy cercana a esta a fotografía comercial comisionada... ...en donde lo que te piden es, eh, tengo una obra nueva por favor, regístrala porque eventualmente la quiero publicar o me la quiero quedar en mi portafolio, etc. Que hay eh, despachos que están buscando que el fotógrafo ponga de sí, ¿no? O sea, como autor, digamos. Y hay otros a los que no les interesa este, ni quién la haga ni cómo la haga, sino lo que les interesa es, digamos, que puedan tener registro. La,
1: lo la foto buscar. por la foto.
2: Sí, sí y la... está bien, pues, porque al final... Sí, sí, sí. O sea, lo, lo que quiero decir es que, de repente, un despacho que no está en ese ámbito de la arquitectura que podemos considerar genérica, es decir, más autoral, un despacho que tiene una reflexión distinta y tiene una propuesta o una posición respecto a la arquitectura y a su producción, no va a estar buscando una fotografía genérica. ¿no? Eso como, creo que más bien estaría buscando una fotografía que pudiera complementar esa parte autoral. Y hay un grupo de fotógrafos que está y fotógrafas que están más cercanos a eso, y otros que, o sea, si yo tuviera una constructora, o, digo, lo puedo decir de mí, o sea, a mí las constructoras no siempre me buscan porque no, no creo que esté en sus rangos de precios, pero no porque cobre mucho, sino porque no es lo que les interesa. Si sí. ellos, eh, es decir, eh, es, digo, lo puedo poner como en un ejemplo más o menos eh, claro, por lo menos para mí. Sí, es, sí. Yo lo no cobro por fotos, pues hay quien cobra por cantidad de fotos, así... Yo te cobro la foto a tanto y te voy a mínimo 15 fotos. Y tú dime cuáles son los ángulos que quieres. Ah, bueno, quiero esta de la cocina, esta del baño, esta del comedor, aquí de la triple altura y aquí del... Este, ¿no? Y va el fotógrafo y hace 15 fotos. Va, va, hace las 15 y se va. <risa> ¿No? yo, yo, por ejemplo, no cobro por cantidad de fotos, sino eh, en, este, en estos casos comisionados... <risa> por la experiencia ofrezco fresco es una cosa que yo le llamo estudio fotográfico es decir yo ah. voy a ir a tu obra y voy a estudiarla desde la cámara lo que les decía hace rato no? La, la, la relación que va a tener con tu obra va a ser a través de este dispositivo y voy a ver qué encuentro ¿no? por eso por ejemplo yo tengo muy poca eh, pláticas y con, con los despachos previo a las sesiones eh, generalmente para no, no contaminarte de ciertas Ajá, cosas. Exacto, sí, porque como decía un profesor en, este, en la facultad, lo creo y no lo veo.
1: <risa> ¿No? Hay muchas veces que te dicen,
2: es que mira, yo, pero llegas y pues no está... Y exacto. Si tú te, eh, eh, haces un esfuerzo por encontrar eso, creo que en mi caso, eh, pero, no empieza
0: a funcionar. Pero también a también veces al revés, ¿no? a veces que ves la foto, y llegas a la hora y dices, ah, cabrón, así, ¿no era?
2: Hmm. Eso, eso, eso es algo eh, como muy básico de, 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 en cuestiones de fotografía y de fotografía de arquitectura en particular, que es la fotografía como está mediada por este dispositivo tecnológico, no es lo que uno ve, o sea, no se puede no hay manera ¿no? Eh, eh, el, el espacio es eh, multidimensional ¿no? o sea, hay este, volúmenes, pero también hay eh, ambiente, hay frío, hay calor, sí. o, feo, este, o hay ruido, o sea, todo influye en, en, la en el momento de percibir y de tener como conciencia del espacio, pero eso solo se tiene experimentando, es decir, solo estando ahí. Eso no se puede pasar a dos dimensiones. Entonces, en mi caso, yo ya dije, no puedo hacer eso, Bye. no lo voy a intentar, pero Bye. me puedo dedicar a otras cosas.
0: Pero lo llegaste a intentar, o sea, como te. Sí, hacer claro. eso.
2: claro. O sea, cuando, cuando empecé, cuando recién empecé, tenía toda una carga así gigante, imagínense, así que yo cargaba con, <risas> con toneladas de responsabilidad de decir, este, híjole, es que tengo que ser fiel a lo que estoy viendo y tengo que ser honesto y tengo que transmitir el espacio tal y como es y no puedo mentir, o sea, como esta serie de frases que se repiten sí, sí. en, en fotógrafos de arquitectura pero eso venía de mi inexperiencia y, y de, y de pues, este, pues sí, básicamente es de eso, de que conocía muy poco el medio de, en el que me estaba desarrollando y el lenguaje fotográfico y lo que significa la fotografía y la imagen, entonces sí cargaba con eso, pero digamos que en mi camino y creo que es así como hasta filosófico, ¿no? como el camino del Buda es el despojarse, o sea, es irse quitando sus lastres. Entonces, llegó un punto en el que dije, ok, yo no puedo transmitir este calorcito que siento ahorita aquí en, este, en Tulum. Entonces, no voy a intentar hacerlo. Más bien, me voy a enfocar en algo que es lo que hago, por ejemplo, en cuestiones comerciales, eh, en el encuadre.
1: Sí. Este, oye, oye, pues según a lo que recuerdo y a lo que entiendo... O quizás tengas más referentes, pero alguien que te interesa mucho eh, como fotógrafo de arquitectura es Julius Schulman. Entonces, sobre esto que hemos platicado este sobre cómo pues es inevitable ya más bien es más bien aceptar que se va de alguna manera a mentir o distorsionar la realidad con la fotografía, un poco como con la práctica de Julius de Julius Schulman Aparte de eso, ya el de postilla, bajo sus ángulos y adornando ciertas cosas, él ya como que distorsionaba también, no solo la realidad de la fotografía, sino como de un contexto mejor social también. Entonces, uh -huh. este, no sé, eso es algo que también veo que el, solo, a lo mejor es mi ignorancia por no, no conocer más, mejor tú como cada vez estudiado más, pues que tengas los referentes, pero como que no se ha repetido alguien un fotógrafo, que a lo que entiendo él si era fotógrafo de, de formación este, y no propiamente un arquitecto, eh, entonces quizás también por eso es, él le dio ese giro. Um, no hay alguien a, que haya como que tenga esa intención como de pues no sé si llamarlo aportar, pero que sea algo distinto a la hora de hacer fotografía y que tenga esa intención de que quizás sea una propuesta distinta, de que las personas sean también parte relevante de la fotografía y que de alguna manera sea ser consciente de que si ya voy a alterar la, la realidad con la fotografía, pues vamos a, vamos a metiéndole un poquillo más, ¿no? No sé. Y bueno, igual quizás también mi percepción sea un poco errada, pero pues no sé, a ver, ¿cómo, ¿qué opinas tú respecto a ello? Sí.
2: Pues eh, mira, de entrada, Julius Schulman sí fue uno de mis, de mis héroes, digamos, mientras, este, cuando iniciaba en la foto. Eh, no que ya no lo sea, pero eh, conforme avancé un poco más eh, y me adentré más a, a la cuestión de fotografía, eh, encontré fotógrafos que están mucho más, eh, se me hacen más interesantes. O, o que están más cercanos, pues, a lo que, a lo que me interesa a mí como fotógrafo. Eh, Julius Schulman es un súper personaje porque es un personaje clave en la historia de la arquitectura moderna gringa, ¿no? Sobre todo de la costa este, oeste, pero porque formó parte, digamos, de una la propaganda gringa política del momento, ¿no? O sea, es, su, su momento histórico fue muy relevante. Es la posguerra y, por ejemplo, él es uno de los que fotografió eh, la, las, el proyecto de las Case Study, ¿no? Estas casas que, que se estaban promoviendo de la posguerra, en donde se invitó a un grupo de, de arquitectos modernos, eh, de los más relevantes de la época, y Schulman los fotografió. Schulman hacía una fotografía eh, que, que en algún momento tenía mucho de propaganda eh, política, ideológica, pues, que era el mostrar el American Way of Life desde la perspectiva de, de, de la ensoñación, pues, ¿no? Esto que dices de, de que usaba eh, modelos, ¿no? Eh, modelos, es decir, no eran los habitantes habituales de los espacios o de las casas, sino que contrataba a modelos tal cual los conocemos ahora, este, y precisamente era eso eran modelos, es decir, era mostrar una idea de cómo debería o podría o era la, la, ah, la vida gracias. gringa ¿no? Es, es, eran, de hecho, muchas de sus fotos son están más cercanas a lo que digamos, por etiquetarlo así al lifestyle, no, este hay fotos muy famosas donde hay una chica con un vestido, este, como muy glamuroso en un sofá, este, con un martini mientras atrás hay un tipo con engominado y este con frac poniendo un disco que seguramente era algo así como a Frank Sinatra y sabes como como esta idea del glamour eh, gringo que era, miren nosotros los gringos vivimos así, así Nos la pasamos bien siempre siempre estamos felices, este, no tenemos un pedo, o sea, estamos llenos de guerras por todo el mundo y de soldados, gringos, muertos en todo el mundo, pero miren, nosotros la pasamos bien, ¿no? Ajá. Digamos que la manipulación iba en ese sentido. Eh, la, la, la fotografía, en general, eh, siempre manipula, pero no manipula en el... Eh, manipula... En el, en el medio en el que se distribuye es lo que quiero decir o sea, sí. las fotografías siempre tienen un marco contextual como la arquitectura pero acá es un marco contextual en el que se distribuye se le puede llamar como sistemas de distribución y cada sistema tiene sus propias ideologías y, y, y discursos, ¿no? o sea, no es lo mismo eh, el discurso y la ideología y lo que representa y simboliza una revista de arquitectura que un periódico o que una revista de arte o de política la misma foto en cada uno de estos canales va a asumir eh, valores y simbolismos distintos y eso es lo más relevante de bueno, de las cosas más relevantes de la fotografía dependiendo del canal de distribución en el que tú la pongas va a rodearse de un montón de valores y de de cuestiones eh, que no tienen que ver directamente con la foto, sino con el contexto. ¿no? O sea, no es lo mismo una fotografía en una galería, en un cubo blanco este, ¿no? presentada como obra de arte, a una fotografía que se presente en un museo de ciencias naturales. Y digo esta porque hay un fotógrafo o varios pues, que han reflexionado acerca del tema y han hecho ejercicios y tienen proyectos artísticos en ese sentido. Entonces, la manipulación no es tanto de la fotografía, sino del medio en el que se inserta y la fotografía finalmente es un mensaje. Entonces tiene un, un alguien que la hace, un fotógrafo, que la hace con ciertas intenciones, con cierta posición política, más allá de que tenga conciencia o no de ella pero siempre hay una posición política ideológica atrás de cualquier fotografía o de cualquier acto creativo creativo
0: eso porque porque es, es un método un método o sea una de una de las bellas artes, no, 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 puede salvarse no, 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 se meta ahí un no, un tu ideología tu ideología, y tu y tu ver el ver el sea es que
2: Es que siempre está que lo que pasa es que que eh, siempre va a estar ahí presente, el tema es que tengas conciencia de ello, eh, más o, o menos conciencia, pero entre más conciencia tengas, pues mejor lo puedes utilizar para tus propios fines, pues, ¿no? Pero hay no hay una, no hay un fotógrafo que no tome posición ideológica y política. Eh, de, de, si somos ciudadanos, pues, o sea, vivimos en un medio politizado, todo el tiempo estamos tomando posiciones políticas, aunque no las hagamos conscientes. Por eso sí, cuando se sí, sí. conscientes es mejor, porque Oye, ya sabes qué tienes ajá. que hacer, o qué no, o qué.
0: Ahorita me acordé de algo, bueno, no tiene nada que ver, igual, pero no sé, si cortar la atención. David me platicó que. Eh, o si quieres platicar tú, David, lo de la camisa.
1: <risa> Hace cinco años que tú viniste a dar un curso acá en Guadalajara. Yo lo, tu, yo lo tomé, a lo mejor no te acuerdas, que yo estaba por ahí. ¿Este? ¿En CAU? Bueno, sí, en CAO. En CAU, que también tuvimos un episodio con ellos, voy a escucharlo. Este, sí. y. Y este, me llamó mucha atención que, entre tanto, estabas mostrándonos precisamente un registro fotográfico que hiciste al, al, al MUCA, a la unidad Maripani. Digo, a la al, Alemán, Cuba, Cuba. Cuba. Uh -huh. a, a la unidad Miguel Alemán. Ajá. Y este de repente me llamó la atención de que pues era un estudio de la gente que vivía, que habitaba en esas sí. unidades. Muy padre. Y había pues, gente de todo tipo. Y, y luego había una familia... Que, que se quiso retratar de alguna manera, quizás, quizás tú quisiste verlo casi como algo tradicional o como viendo, como haciendo actividades típicas, pero había un niño que estaba viendo esa pared, la playera de la América. <risa> es que... Y entonces dije, ¡ah, caray! Que ¿Por ese niño lo castigaron?
2: No, es que... Que este trabajo, de hecho, es de la Unidad Santa Fe, que es el, 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 el libro que hice, el primer libro que hice, y que de hecho es un proyecto bien particular porque es una unidad donde yo crecí, donde yo viví, y que fue como mi laboratorio, porque como les comentaba, sabía muy poco de fotografía, de hecho soy autodidacta, entonces ese fue el proyecto en el que experimenté. Pero ese retrato sí es muy, este, como muy particular, porque era lo que decíamos ahorita, hace rato decías, bueno, si ya vas a manipular de alguna manera... Sí, eso, por eso ahí, me acordé. Ya por eso me acordé. bueno, eso es lo que yo hago con mis retratos.
0: Es que ahorita que decías de que si ya tienes tú eh, una filosofía o, o un, pues, una, un medio de ver la vida, pues para resumirlo, y dices, no puedes evitar tener ese control, entonces es mejor que lo sepas y lo uses pues, a favor de lo que estás tratando de expresar, ¿no? Claro, por eh, sí. Y, y cuando, es que cuando estábamos platicando sobre, sobre este capítulo, David dijo, es que tengo esa duda de si lo habrá hecho a propósito o no. <risa> entonces, ahorita que platicabas eso, dije, ah, en algún momento... Digo, a lo mejor como dices fueron tus primeras fotos pero me llama la atención ese momento mental en el que dijiste tú, ponte ahí.
2: Sí, pero es que, es que fíjate, tiene, tiene un montón de que ver con lo que estamos platicando de Schulman y eso porque eh, por ejemplo esos retratos de ese proyecto y, y de hecho los retratos que hago de los proyectos en, que es un proyecto más grande ahora ya se convirtió en un proyecto más grande que es el de tácticas de apropiación que tiene que ver con las formas de habitar no, no es un proyecto comisionado, es un proyecto personal, que lo he desarrollado sobre todo en la obra de Mario Pani. Ya he fotografiado un montón de obras de Mario Pani con este concepto. Y mi idea es ver cómo se habita la, 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 la obra de Mario Pani, es decir, una obra moderna, un pensamiento eh, de esa época donde positivista, donde el progreso eh, y las tecnología y que pensaba en que el futuro y la modernidad, etcétera. La cultura moderna iba
1: a salvar la sociedad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué, qué ha pasado ahora? Pues, porque hay aspectos positivos y hay otros negativos. Normal, ¿no? hay matices, pues. Pero entonces en esos proyectos lo que hago es eh, quisiera hacer aquí la diferencia, por ejemplo, en un proyecto comisionado hay escalas humanas que sirven, funcionan precisamente para eso, para dar escala del espacio, que tengas un, un, un punto de referencia y sepas más o menos cómo eres, estás hablando ahora está de moda los fantasmitas que, que <risas> de hecho para mí es justo la negación, o sea no es, es eso es escala pero eso no es habitar, de hecho sí, es todo no. lo contrario de habitar, sí, yo, yo odio los fantasmitas porque ni siquiera es que esté alguien posando ahí, ¿por qué no posa? pues porque no necesariamente es el modelo que quiere proyectar el arte Schulman tenía estos modelos porque no eran los habitantes reales, porque a lo mejor los habitantes reales no iban a proyectar la idea del American Way of Life que querían, entonces ponían, este, contrataban eh, unos modelos. Ahora lo que se hace es, borremos quiénes son, que veamos, o sea, sí veamos que hay como alguien, pero no veamos quién es, ni qué color de test tienen, ni qué ropa usan, ni qué eso... Ay, qué tal que no está padre y puede ensuciar o no es lo que queremos y eso, eso es ideología pues okay. entonces el fantasmita para mí es lo contrario a la forma de habitar que es negación o sea pones una escala pero la niegas al mismo tiempo sí, en estos porque... retratos que te hablas eh, yo lo que hacía era dirigir el retrato o sea yo decía ya voy a ir entonces a ver ¿se puede usted poner aquí y acá y acá? y en ese que dices en particular que todos son posados o sea, hay un perro también, una quita, y si yo me lo hacen, hay una quita que hasta sonrió. Pero el chavito traía puesta una playera de la América. Este, yo no se la pedí, o sea, ellos ya estaban así, como Las dos... No, decirle, niñas, cámbiate. Decirle, este, te puedes voltear así. Y salió muy bien la foto, finalmente. Fue como, como muy relevante porque sí habla de una manera de habitar, pero está dirigida, o sea, sí, no, no es que ellos se sienten así como están en, ese, parte, en esa foto, no es que se sienten, a lo mejor sí, pero no, no es que yo quisiera ser invisible, y no, o sea, yo estaba ahí, llevé mi tripié, puse mi cámara, eso ya alteraba toda la escena, y si ya la sí. va a alterar, pues entonces la, la ocupé a mi favor e hice una composición que habla de las formas de habitar. Entonces todo este proyecto de tácticas de apropiación, sí está muy ligado a las formas de habitar. Hay otro proyecto que también traigo que es personal, que lo llevo con mi esposa, Mariana Ordóñez, que es el de tipologías, que es otra vez formas de habitar nada más que en contextos eh, rurales, vernáculos, eh, ligado a pueblos originarios, con entendimientos territoriales muy distintos al entendimiento territorial que hay en la ciudad. Entonces, es un proyecto que habla de formas de habitar muy grande, tanto en la urbe como en lo rural muy distinto a la forma en que fotografío eh, proyectos comisionados donde pues, si me piden fantasmitas, pues hago fantasmitas pues, o sea, estoy dando un servicio si quieren fantasmitas, hago fantasmitas pero eso no es habitar y esa sí es una diferencia que es, para mí es muy clara entre mis proyectos personales proyectos comisionados y que Schulman hacía eso precisamente ¿No?
1: Eh, pero no se puede voltear la tortilla o sea, si en vez de ser algo más aspiracional, no sé si con modelos o si con la gente que realmente lo habita, pero que en las fotografías comisionadas sí se incluya las escalas humanas con el contexto real
2: eso creo que debería de ser lo mejor, a veces yo he tenido la oportunidad de hacerlo eh, por ejemplo fotografié para la revista Domus en México hace cuando estaba, todavía existía aquí en México Domus me pidieron que fotografiara una obra de Juan Carral en Tacubaya, que está muy cerca de Casa Barragana, dos cuadras de Casa Barragana. Y También unos...
1: tenemos episodio con Juan Carral para que lo vayan a escuchar.
2: <risa> bueno, es, me, me pidieron fotografiar el, el edificio, la obra de, de Juan Carral y, y tenía como tres o cuatro años de haber sido ya este, entregada, inaugurada. Entonces la fotografié ya con habitantes, con, con, la, con la apropiación de cada habitante del espacio y fue una, una sesión una serie eh, bien padre porque esa misma sesión más bien ese edificio lo ves fotografiado recién inaugurado es decir, cuando todavía no había habitantes y ves las fotos y sí se nota la diferencia como eh, pues eso de habitar pues, o sea, no es lo mismo ver un espacio vacío. Sí, o sea, nuevo verlo, o sea, con... que, que no ha
0: sido tocado por nada hasta que alguien lo habita y, y se adueñan de él y pues empiezas a ver pues, pues no, no puedo llamarlo manchas, pero como vestigios del ser humano, de que, ah, mira, este hizo esto, este le puso hasta este tono de sí. pintura, no sé.
2: Y pues es que uno, uno se proyecta en los espacios, eso es parte de lo más sí, relevante. Sí. De porque pintura. de hecho en,
0: en las fotos que hiciste, esto de las unidades habitacionales, a mí me encantaba todo esto de que el espacio era exactamente el mismo en cuanto a metros cuadrados, pero uh -huh. cada foto era tremendamente diferente. O sea, en un nivel que dices, esto ni, hay fotos que ni parecían del mismo país. Por ejemplo, la, las unidades habitacionales precisamente son unidades,
2: ¿no? Intentaban como homogeneizar, lo que sí, pasaba, pero pero no puedes homogeneizar al la, a la, a la, o sea, ser humano, sí. Exacto, somos, somos individuos con historias muy particulares, con sueños, con aspiraciones, con experiencias personalísimas, irrepetibles, y eso es lo que se ve en este tipo de, de proyectos como el mío en donde se nota la personalidad de cada, eso es lo que busco de hecho en mis retratos de estos eh, proyectos de tácticas de apropiación es tratar de plasmar eh, la, la, al personaje en su espacio o sea, estos retratos no están buscando, eh, digamos eh, el, el, el alma del personaje y descifrarlo sino más bien es el personaje en su espacio y cómo este personaje se proyecta en donde vive ¿no? es que es
1: la correlación
2: y creo que aquí por ejemplo lo que decías de voltear la tortilla creo que el tema está en cuando la fotografía es comisionada tiene que ver con una cuestión de, de control, es decir el despacho de arquitectos los arquitectos y arquitectas eh, tienen mucho de control freaks no o sea, quieren controlar lo más que puedan su obra ¿no? tanto en lo constructivo como en, en un montón de aspectos pues uno es el de la imagen ¿no? y creo que cuando entregan llaves y llega el cliente pierden el control, por supuesto y eso es un, como un terror que persiste ¿no? entonces por eso sí. la mayoría de las sesiones de obra nueva son antes de que llegue el cliente este, porque qué tal si trae una sala horrible, bueno no debería de importar, pero sí importa finalmente. Y Porque será... ahí está
1: destruyendo la aspiración del arquitecto, ¿no? El que quería que de no, que... una manera, el suelo va a ser de otra y pues... Pero no,
2: no, no, mi pregunta es, y bueno, supongo que persiste, sobrepasa la idea de, 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 del, del diseño, que es, ¿qué no está hecho para ellos? ¿Qué no debería de ser como que la sala, cual sea que llegue, Mientras tu cliente esté contento y viva a gusto y así deberíamos darte un aplauso y es un éxito. Pero no existe este, esas ganas de controlar todo. ¿Saben dónde se nota mucho? En los, en los renders. El claro. render, en el render hay un control absoluto. En el render puedes decidir eh, el día del año, la hora del día, el lente que vas a utilizar, la altura que vas a utilizar, la distancia, te puedes mover así, ¿no? Entonces, en el render hay control absoluto. Y fíjense en esta cuestión política, ideológica de la que les hablo, cuando vean a los personajes que están en los renders.
0: Oye, pero ¿tú notas una diferencia al momento de fotografiar de cuando a lo mejor ves un proyecto que se hizo con esta idea de un control total a un proyecto que se hizo como para el cliente? ¿La notas?
1: Sí,
2: básicamente donde más se nota es cuando te dicen oye, este, las fotos vamos a esperarnos a que pase un año para hacer unas fotos con este habitado, y el ejemplo es Luis Aldrete hicimos eh, el, todo, el, todo, el, eh, todo el proceso de Casa BF ah, okay. eh, el proceso constructivo luego se hicieron unas fotos recién terminado el proyecto y por o sea, se decidió que hiciéramos las fotos finales, finales, un año de... a un año de ocupada oh. la casa. Es decir, cuando ya el, el dueño, Bruno, ya se había apropiado de ella, ya la había vivido, ya la había modificado, ya la había sufrido, digamos, si acaso. Pero, Pero... Eso, eso es Luis Aldrete diciendo, no tengo miedo de saber qué va a pasar. Este...
1: Pero que sea comisionado no, no quita que la mayoría de los arquitectos, aunque sí piense en el usuario, que sí quiera conservar el control, ¿no? Porque, o sea, desde la carrera, desde, las, desde la escuela, ya te están diciendo que tú vas a decirle al cliente cómo va a vivir. Entonces, como que desde ahí como que ya tenemos esa aprensión de que, ah, eh, tiene que ser como yo digo y este no va a querer. Y, pues, bueno, por eso tengo claro. que tomar las fotos con el ideal.
0: Pero es que yo, yo creo que hay gente que se clava porque, o, o sea, yo, yo interpretaba esas palabras con que, bueno, tú tú sabes el aspecto general de lo que es mejor para que el hábito viene ese espacio en el que a lo mejor tú puedes controlar el clima, la luz el, la atmósfera en general, pues pero creo que de repente hay gente que sí se clava a lo mejor cuando empezamos a tocar este tema del render y la perspectiva o el diseño interior en la arquitectura, creo que es es cuando gente se clava de que dice, no, es que tal color y tal sillón a tantos centímetros es perfección, o sea, creo que como que ya es donde se van
2: yo creo que hay una, una, una perversión en ese sentido y que, y que, como bien dices, viene desde la academia. O sea, sí. el hecho de que se considere que la arquitectura o el arquitecto, sobre todo el arquitecto o arquitecta como personaje, ¿no? Es quien sabe cómo debe de vivir la gente, ahí es donde está la perversión. O sea, uno como arquitecto o arquitecta debería de ser una herramienta, ¿no? como un, un mediador, digamos, técnico casi, entre las aspiraciones de, de, de quien quiere una casa, vamos a poner el ejemplo de una casa, y, y, y cómo se logra llegar a ese objetivo. En medio hay alguien que sabe y que debería de tener la capacidad de cifrar los ideales, los, las necesidades, este, las aspiraciones de ese cliente y que las pudieras traducir en, en cuestiones espaciales y matéricas, pero el que tú como arquitecto o arquitecta sepas cómo debe de vivir alguien, eso es absolutamente este, perverso, ¿no? Sí, o sea, sí porque poco, aparte sé, más bien de es un poco especulación. Sí, porque, claro. Es, es, tiene, es más tiene especulación. Es un tipo de megalómano primero, Andale, sí. como es como yo sé, o sea, a ver, ¿quién eres? ¿Tal cuántos hijos tienes? Cinco. Ah, bueno, entonces tienes que tener cuatro Tres. recamas, y tienen que ser de este tamaño, y tienen que estar así, y tienen que ser de este color, y ya... O sea, eso ya es como, rayen lo ridículo, ¿no? Pero, pero la verdad es que esa es la idea de arquitecto que persiste, y la que se busca, porque en la escuela esa es la, la que te venden y te ofrecen, ¿no? O sea, eh, no sé, hay ejemplos muy, pero les digo, son fatídicos finalmente eh, en, en lo rural, cuando hay pueblos originarios que llevan cientos de años viviendo de una manera en la que es la mejor manera de vivir, la mejor manera de construir, es la mejor relación que se puede tener con su territorio, porque son los materiales adecuados los que les dan, este, los que les provee la, la, el, el medio, de repente llegan arquitectos y arquitectas que llegan a decirles has vivido equivocado los últimos 500 años, tú tienes que vivir con un baño de uno por uno, y tiene que Dentro estar a la casa, y
1: es como ¿qué?
2: güey, ellos saben cómo viven, ¿por qué llegas tú? De, ¿de dónde crees que tú sabes? ah, pues de la escuela ¿por qué? porque eso es lo que se premia eso es, ese es, el, ese es como el, 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 el arquitecto o arquitecta es, es ese el que sabe, el que va a cambiar las cosas hace, hace una semana este, estaba con, con el jefe Broyd, ¿no? Ubican Isaac Broyd, así era. La... Y me estaba platicando que Chipperfield está editando ahora Domus, la revista Domus. Y que cuando entró como editor, que lanzó unas preguntas, ¿no? Al, al gremio internacional, al gremio de arquitectos, en donde preguntaba... Este, como arquitectos, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? ¿Cómo podemos ayudar a que la sociedad mejore? ¿no? Estamos llegando a un límite, etc. Uh -huh. Y que muchos le, le, le respondían, pero me platicó... Y eso lo, no lo he visto, pero lo voy a buscar y si no ahorita... Se, ah, la,
0: la carta que le mandó... Lo de bueno, Sí, lo de Gerso. Gerso
2: le respondió, no. Así, nada no, no hay nada que vamos a hacer. Nada, cero. Como arquitectos, Nada como ciudadanos, como organización civil, como, ahí sí, como arquitectos, no, o sea, se me hace de lo más más relevante e inteligente que he escuchado respecto a esto, sí, viene verdad. además de unos star architects, o sea, Exacto. no es, eh, digo, lo relevante es que unos star architects lo digan, porque eso lo han dicho miles de arquitectos en todo el mundo durante mucho tiempo, pero pues que están en un nivel de medios este, de
0: más bajo, perfil, digamos, sí, porque de repente sí dicen, pues, que porque el... lo que dice,
2: entonces es relevante y está bien, está bien que lo diga porque, porque no, como arquitecto, no, por, no porque se necesita, o sea, la vida. o sea,
0: sí se necesita a veces como tú dices de que hay gente que no va a entender hasta que el número uno te lo diga y tú dices, mira, ahí hay uno de los de los 100 números unos que lo está diciendo, entonces ahora qué opinas, entonces ya es cuando de repente ves pues ¿Quiénes nomás se dejan influenciar por opiniones o quiénes pues, si traen alguna bronca un poco ególatra? Sí, la verdad es
2: que es muy triste que tenga que venir a decirlo a alguien a este nivel mediático y que no haya podido surgir de una reflexión crítica Ajá. en una escuela, en una universidad, que para eso se supone que están las universidades, para reflexionar críticamente acerca de la realidad en la que vives. Pero es una inercia que... que, que pues es sistémica, pues, o sea, se premia eso, o sea, se premia que llegue alguien a decir, no, a ver, mayas, no, ustedes no, la, ya la cagaron, la han cagado durante muchísimos siglos, ustedes tienen que vivir así. Y se premia porque se publica, se hacen libros, el gremio le aplaude, tiene muchos likes la publicación. Este. Entonces, eh, finalmente, eh, pues es triste, perverso, este no nos va a llevar a nada bueno, pero esperemos que haya un punto de quiebre en donde la reflexión crítica y el pensamiento crítico sea, no sé, más, más, sea lo que rija, pues, ¿no? No sé a dónde nos lleve, pero que sí haya una reflexión crítica respecto a esto que platicamos. ¿no?
0: Vale.
1: Ya para ir terminando, eh, preguntarte a algunas cosas como esta reflexión, digamos, luego de 10 años, ¿qué es lo que más disfrutas que has encontrado luego de dedicarte ya a la fotografía eh, profesional, como tu única mmm, actividad, y ya no tanto como compartida con diseño y fotografía, sino más bien solo fotografía.
2: Sí, pues lo, lo más satisfactorio es poder vivir de esto, ¿no? de lo que me gusta. Entonces, hasta ahora, me gusta mucho la fotografía y vivo de eso, y vivo bien, tranquilo, a gusto. Entonces eso es como lo más satisfactorio. Pero eh, creo que de las cosas más relevantes es que sí logré, a partir de la utilización de este dispositivo mecánico, tener una relación muy distinta con mi realidad, ¿no? con el mundo en el que vivo.
0: Está mediado ahora mucho, en gran parte, por este dispositivo. Ah, pero puedo preguntarte por qué, por qué le llamas así en vez de solo cámara o sea, no, no sé, veo, veo que lo, 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 lo defines mucho Sí, lo que pasa es que
2: es un dispositivo mecánico eh, Porque puede ser el teléfono O podría ser una cámara de gran formato o podría ser un, una de snapshots o, o sea, en realidad no es la cámara Sino es el dispositivo ¿no? y, y, y hago énfasis en que es mecánico porque eso hace toda la diferencia respecto a la forma en la que la, el mundo se imprime, en el sentido de, 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 de pasar a través de la cámara, ¿no? Por ejemplo, eh, no, la, la fotografía no miente, la fotografía aquí así está, que ven, no, no miente, lo que miente, más bien es, eh, más bien, cuando uno siente que la fotografía miente es porque la expectativa de quien la ve era distinta, era, era ver al edificio tal y como era, ¿no? como es en la realidad física, pero como es imposible, más bien deberías de ver la foto y decir ok, esto es una foto, pero este no es el edificio, cuando doy cursos y, y, y pláticas sobre esto, es la imagen que presento es la de, la de René Magritte, que dice esta no es una pipa, porque es eso, esto no es una pipa, esto es la representación de una pipa, pero este es un cuadro valiosísimo y vale millones de dólares. Esta es, este es otra realidad distinta a la pipa de la que la pinté. Con la fotografía pasa igual. Este no es el edificio. Esta es la fotografía del edificio. Pero como fotografía tiene un valor en la realidad. Es una realidad, de hecho, en sí misma. Pero el edificio es distinto. El, el edificio es tridimensional, tridimensional. Eh, es multisensorial, experiencia, es decir, hay un montón de atributos distintos que simplemente lo que puedes ver en la foto, entonces la mentira no está en la fotografía o en el fotógrafo, sino en la expectativa que tiene quien la ve respecto a lo que espera, no? precisamente eso, la expectativa, y lo que decíamos, el medio en el que se distribuye y se mueve esa fotografía, entonces... Sí. Por ahí va, y por eso lo del, lo del dispositivo mecánico es tan importante, porque si fuera pintura tendría otra connotación, si fuera escultura tendría otra connotación. El hecho de que sea filtrada la realidad a través de un medio mecánico le da una connotación muy muy particular que tiene que ver con, con lenguaje fotográfico. El, esto del lenguaje es prestado de la semiótica, pero, pero, pero
0: tiene que ver con eso. Pues, ¿no? Eh, ahorita que comentabas que ya estás buscando que, que tus trabajos sean un poco eh, mejor seleccionados pues, para que puedas hacerlo con todos los objetivos, que puedas cumplir todos los objetivos que tienes al momento de fotografiar. ¿Hay a lo mejor alguna obra o, o proyecto de una persona que, que tú quisieras fotografiar para poner todo este, este pues, proceso que tú tienes?
2: Sí, pues hay varios y ya, ya tiene un rato que estoy trabajando con algunos de ellos con otros ya estoy en pláticas. Lo que pasa es que, eh, a ver, eh, estoy tratando de ser como más, este, es, híjole, si me, tengo una palabra, pero no no la, no me ha podido llegar, pero es como ser más específico en lo que quiero. Como, ¿Preciso? Preciso, exacto. Ser sí. más preciso ¿no? en eso, porque además tengo mis proyectos personales que son muy relevantes. Ahorita mismo estoy en el proceso de editar un libro con la corrupción en el medio inmobiliario bueno, con la corrupción en términos generales pero tomando eh, al medio inmobiliario como, como ejemplo, y son estos edificios que están cubiertos acá en la Ciudad de México, cubiertos con una tela este, negra que es de protección civil no sé si los han visto sí
1: eh, eh, casi no. como instalación de Cristo.
2: Sí, sí, exacto. Eh, Son sí. como esculturas anónimas, pero lo tomo como una metáfora visual para hablar de la corrupción. Es decir, otra vez estoy tomando una posición política, ideológica, que me interesa y el, la fotografía es el medio para hablar de eso, que me interesa hacer una reflexión acerca de la corrupción. Bueno, pero eso, esos tipos de proyectos, por ejemplo, ahorita el fotolibro, llevarlo a cabo, imprimirlo, estoy en fondeo, etcétera, eso me requiere tiempo entonces estoy tratando de ser más preciso, era la palabra ¿verdad? ser más preciso con los encargos comisionados que acepto para poder dedicarles el tiempo que requieren los proyectos personales y poderle dedicar el tiempo a los otros y los otros, los comisionados estoy eh, buscando eh, cómo decirlo, estoy teniendo más afinidad y tengo un interés particular personal por buscar arquitectura más, eh, ¿cómo decirlo?, como experimental, como arriesgada. ¿no? no sé cómo, no sé si son los objetivos adecuados, uh -huh. pero, pero que se salgan un poco de, de lo que normalmente se está haciendo sí, como, de como lo producción gen... arquitectónica, que normal. No en el genérico de los desarrollos inmobiliarios, pero Ajá. sí en esta, no sé si han notado, que de repente hay como hasta paletas de color que, que sí, sí, las sí obras, como si
0: ya hubiera una fórmula
2: sí, sí, Entonces, mi interés está en que que rompen, que experimentan, que que están buscando algo en otro lado y son no y son no sé, por ejemplo, el arquitecto Rafael Pardo de Rafael Pardo es no es un arquitecto que haya sido eh, haya estado en los medios desde hace mucho, ni en Starkey, pero tiene una obra súper consistente y súper buena, ¿no? Este, no sé si lo ubican, trabaja mucho con concreto, es medio brutalista, digamos, por etiquetarlo. Con él me interesa trabajar, con él he estado trabajando, pero me interesa porque está haciendo una experimentación muy particular este, respecto al concreto, digamos, ¿no? O, o productora que tiene una... Eh, como una forma de abordar los proyectos muy contextual en el sentido de que cada proyecto es distinto pero siguen siendo de productora o, o no sé o Montor o Jorge Gracia este, Alejandro Da Costa por ejemplo ¿no? o sea creo que son como, como obras o sea ya como corpus digamos como una, una, un corpus de obra que empiezas a, a ver y notas que hay una experimentación eh, sobre todo respecto a lo que se está haciendo en, en términos generales en, en el país, pues.
0: Para cerrar eh, algo a lo mejor que quisiera recomendarle a los que nos escuchan, me refiero a lo mejor algo que hayas descubierto recientemente de un libro, una película o, o algo de música o sea, algo que a lo mejor digas, ah, esto está chido y que te gustaría compartir.
2: Pues eh, recientemente he estado como regresando un poco al, al, al cine de Werner Herzog. Eh, Werner Herzog además como personajes impresionante, ¿Se ¿Sí ubican a Werner Herzog?
0: No, este, yo no. O digamos sea, que ¿sí?
2: tiene, tiene una película que es de sus películas más, tiene una obra impresionantemente amplia, ¿sí? ¿No? muchísimo lo que ha hecho, eh, pero tiene una que se llama Fitzcarraldo, por ejemplo, y, y creo que es la, la obra que, que, que puede resumir un poco por dónde va la idea de, de Werner Herzog y por qué me interesa tanto es, esa película va... De, la historia es de armar una sala de ópera en, este, en el Amazonas. Y para eso el, los personajes tienen que pasar miles de vicisitudes, tanto que tienen que pasar un buque de vapor de una parte del río del Amazonas, subirle una montaña y bajarle en el otro lado del río. Todo eso se hizo en la realidad, en la filmación. O sea, sí pasaron un... Okay. un, un este... Bueno, ese es un tipo que está eh, experimentando, está fuera de los cánones, digamos, de la academia, en este caso del cine, pero que todo el tiempo está con una, eh, unas ganas de estar haciendo cosas, eh, digamos que se le ocurre algo y ve la manera de
0: concretarla. Ahorita estaba viendo eh, fotos y estaba viendo eso que es del barco, o se ve muy interesante, y el personaje, no sé si principal, está muy extravagante. Si la... Sí, ¿no? El personaje, además,
2: es este, es uno de estos actores como, eh, que tienen así, es, es Klaus Kinski. Klaus Kinski, bueno, ¿ustedes vieron París, Texas? De... Pero es una maravilla. Pero, eh, la hija de Klaus Kinski eh, sale en París, Texas, digo, como referencia. Pero el Klaus Kinski, su biografía es otro personaje así impresionante, ¿no? Este, se le nota un poco cuando lo vean en la película, como tiene un carácter así como medio explosivo, este pero, pero no, la película y en general la obra de, de, de Herzog es increíble, súper buena. Vale,
0: este, pues recomendadísima. Vamos. Sí,
2: eh, sí, tiene muchísimo muchísima
0: obra. Si quieres añadir ¿hay, ¿hay algo más, David, sino para pues, ya despedirnos.
1: Pues no, nada más agradecerte mucho por haber platicado con nosotros, Sonys. Este, pues ya creo que está interesante la plática. Este, un poco divagación, un poco <risa> quizás conocer más de tu persona, pero pues está bastante interesante. Ahora ya quienes actualmente estén interesados en contratarte ya saben más o menos por dónde ir. Si es que realmente quieren fotografía tuya, vean su obra pues, primero. Espero que
0: lo piensen dos veces sí que lo piensen dos veces que digan. a ver este, sí, no. es lo que necesito es lo que quiero no sé no bueno este, igual David, muchas gracias por por haber aceptado la invitación y pues toda la plática este creo que te la pasaste a gusto nosotros también ojalá sí, si no, y, lo se... muy bien <risa> ojalá <risa> se pueda repetir pronto con otros temas porque pues veo que, que, que tienes una opinión para muchas cosas aquí respecto a cosas de arquitectura y, y sociedad no, sí, y gente no, eso como
2: algo positivo o negativo porque son de los que tienen opinión para todo Ajá. Sí, <ríe> no, querido, pero se muchas vale. gracias
1: pero se agradece la
2: invitación este sí, me la puse muy bien sin duda bueno. y si se repite yo pues tazo nada más pongámosle fecha qué bueno muchísimas gracias Va, pues, para vamos pues tomar posada, la, la
0: posada de diciembre órale ya está vale pues nos despedimos <ríe> este de nuevo gracias pues Onis. Y los, los demás síganos en sus redes sociales. Eh, ¿cuál, ¿Cuál compartimos? ¿La de tu trabajo o la personal? ¿Dónde quieres es? que te busquen?
2: Este, sí, Onis Luque, guión bajo fotografía, Onis con doble n y latina.
0: ¿Y cuál, cuál era la de Instagram? De, sí, no, de, no me... de ¿Lupe? ¿Lupe o cómo? La de Onis no, la, Lupe era en la, Twitter. La de Twitter, la de. No, pero
2: la verdad es que en Twitter, este, en sí. realidad, nada más la uso para, para eh. trolear y trolear. Este.
0: Ah, muy bien, para, pues ya, ya saben Hankepon, que para que pues las dos personalidades <risa> quien buscar Twitter o sea,
1: con los fachos de este país. Vale. Bueno, pues, pues, muchas pues, gracias. Hasta, hasta aquí bien. llega el episodio de este día.
0: Y pues nos vemos, Tony. Que estés bien y pues, nos vemos pronto.
1: Seguro que sí, a la hora vale. Gracias. Hasta luego.
0: Chao. Adiós. Pues bueno, muchas gracias por otro episodio más que nos escucharon. Igual ya vieron sus redes sociales, eh, busquen las recomendaciones que nos dio. A nosotros pues ya saben dónde encontrarnos, síganos de nuestras redes sociales de Cupo Ciudad en Instagram y Twitter. Este Una, una vez más les recordamos que eh, si detectan errores de audio no pasa nada, no se preocupen, todo está bien, ignórelos. Les agradecemos su paciencia y su apoyo, compartan este episodio en, con todos, pero de preferencia con algún banquero. Adiós.